0: Fala pessoal, beleza? Tô gravando aqui mais um vídeo, deixa eu colar aqui o tema, porque na verdade a gravação desse vídeo vai ser via live. E aí eu já vou querer deixar um questionamento aí, já vou perguntar para vocês, porque esses vídeos são para vocês, é para você que assiste aqui. Eu fiz o último vídeo da Jornada dos Cristais, né, do Poder Oculto dos Cristais, eu gravei ele bonitinho no celular, depois eu fiz o upload. Né? Então o vídeo fica com uma qualidade bem melhor, porque não é live e tal. E agora eu tô fazendo esse via live, e eu vou querer saber de você que assiste, principalmente no YouTube, né? talvez no Instagram não tenha tanta diferença, mas principalmente no YouTube, se você vê diferença, se você acha melhor o outro jeito, que é o jeito né, que fica ali né, no, no white screen, que fica com uma qualidade melhor, ou se isso não tem diferença. Né? Porque eu gostaria de saber de você se... Tem diferença de eu gravar um vídeo, só gravar o vídeo e fazer o upload... Ou fazer uma live e depois colocar a live no YouTube? Aí você comenta aí ou manda mensagem pra mim... Pra eu saber, né? O que, que eu faço? Se eu vou gravando naquele formato ou se eu vou fazendo em live como eu tô fazendo hoje aqui? Olá, Alexandra. Bom dia. É uma coisa que eu sei que realmente acontece em live... De vez em quando a gente dá uma parada para responder os comentários... Então acaba ficando um pouquinho maior o vídeo... Mas eu vou meio que é, fazer uma correria aqui pra gente poder falar sobre o tema. E bom, Duque, pelo amor de Deus para de balançar as coisas aqui, o Duque é meu cachorrão, quem me acompanha, né, sabe, já viu ele, enfim, ele está aqui do lado. Também quero deixar um recadinho aqui, se você está vendo esse vídeo no YouTube, além de você me dizer né, se é melhor do outro formato ou esse, ou se não tem diferença, também segue lá no Instagram, porque lá no Instagram eu posto coisas todo dia, você pode ver live, você pode mandar direct, enfim, lá a gente pode interagir melhor. E principalmente, vem para o Telegram, né, o canal do Telegram é onde eu estou colocando bastante coisa, eu gravo os áudios, mando para lá. Hoje, né, eu fiz aí uma, um áudio para complementar a Lua Nova que aconteceu agora, ele é fofinho mesmo, mas ele é grandão, né, então assim, ele se mexeu aqui, essa mesa balança e o celular vai cair também. Bom dia, Viviane. E aí eu fiz, já fiz uma live aqui falando sobre a Lua Nova em Virgem, que aconteceu agora de manhã, e de manhã eu quis tirar duas cartas do tarô para poder complementar, e eu já gravei já mandei lá pro Telegram, não sei se alguém que tá aqui assistindo já ouviu, né, mas saiu aqui o Arcano Sol e o Arcano 3 de Paus, né muito, muito interessante, muito benéficas essas cartas, e eu trouxe aí uma reflexão com base nessas cartas, né? então está lá, gravado no Telegram para você poder ouvir, e acabei trazendo também uma reflexão desse livro aqui, o Karma do Agora, do Martin Schumann, é bem bacana, né? é um livro super fino, mas é um livro bem profundo, assim, e eu trouxe algumas, algumas, alguns parágrafos, né, porque a sincronicidade trouxe isso, aqui saiu o Sol, né, e aqui saiu o 3 de Paus, que representa o Sol em Ares, né? a gente vê aqui o símbolo, Sol, Ares, e Sol em Ares é exaltado, eu expliquei tudo isso bonitinho no, no áudio. E nesse momento eu tô lendo o um capítulo que fala sobre o Sol, olha aqui. E aí tinha realmente coisas para compartilhar, olha aqui, o Sol e o Agora. Também deixo a pergunta para vocês aí, vocês podem me mandar lá pro direct do Instagram, lá é o melhor lugar para você mandar mensagem para mim, porque eu vejo um pouco mais rápido, né? Se vocês gostam, se é interessante fazer lives lendo livros, lives comentando livros. Porque é aquela coisa, se não for legal, eu prefiro fazer outros, outros conteúdos. Se vocês gostam, comenta ali. Um livro que está na fila para eu fazer isso, deixa eu ver se ele está por aqui, é o livro I ele não está por aqui, ele está lá, lá, lá do outro lado. O livro I ele faz parte da trilogia Hi, Shi e Wii. Né? Eu já fiz live sobre o livro ri já fiz sobre o livro Shi, teria que fazer sobre o livro I mas eu quero saber se vocês querem, então, por isso, mando direct lá no Instagram. E também, lá no Telegram, aí eu estou fazendo só no Telegram, não é live, eu estou querendo fazer áudios sobre esse livro aqui. Ele fala sobre o Poder da Kabbalah, 13 princípios né, sobre para você poder melhorar a vida, né, alcançar a plenitude. Eu já gravei o primeiro e eu também quero saber se vocês querem que eu continue né, gravando esses princípios, esses áudios. Então tudo isso manda direto no Instagram. Mas vamos lá, porque agora a gente começa o vídeo. Eu estou com o vídeo o primeiro vídeo aberto aqui, onde eu falei do quartzo fumê e eu pedi para as pessoas né, salvarem, compartilharem, comentarem. Enfim, é bem legal isso, porque ajuda a essa, esse vídeo chegar a mais pessoas. Agradeço aí todo mundo que fez isso, eu consigo ver aqui, né, as pessoas que curtiram, compartilharam, né, salvaram e assim por diante, e principalmente que comentaram. Aí eu perguntei que pedras que vocês querem que eu fale num próximo vídeo. E a Elaine ela colocou, né, ela falou maravilhoso, gratidão Elaine, e ela falou, fala sobre pedras para meditação e saúde. Então é sobre isso que esse vídeo vai ser, pedras sobre meditação e saúde, como está aqui fixado no nosso comentário. Por, por coincidência ou não, nada é coincidência, né ontem eu estava dando aula do curso de cristais e a gente estava falando sobre pedras azuis, índigo e violeta. Né? Chegamos principalmente chegamos só nas índigos, não chegamos nas violetas porque eu falo muito. Aliás, o curso de cristais é muito interessante porque às vezes a pessoa pensa, mas é só cristal, eu vou aprender cristal, enfim. Não, galera, a gente fala de muita coisa. O cristal ele vai dando abertura para a gente conversar sobre muita coisa. Ontem mesmo a gente realmente falou enfim, um monte de coisa que, que o cristal trouxe e a gente foi desmembrando ali. E aí o legal que é Zoom, né? Zoom todo mundo pode falar, todo mundo levanta a mão, comenta. Então é uma interação muito legal né, que a gente pode fazer. Então o curso de cristais não é só cristais, não é simplesmente saber que o cristal quartzo azul faz isso, o quartzo fumei faz aquilo, o laranja faz aquilo. Não, é muito mais do que isso. Vamos lá, vamos começar pela primeira coisa que ela falou, pedras para meditação. Existem inúmeras, né? primeiramente eu quero dizer isso, no curso de cristais a gente aborda quase uma centena de pedras, são muitas e muitas e muitas, e todas elas podem ajudar, por exemplo, a Alexandra colocou serenita, com certeza, a serenita é uma pedra muito boa para meditação, ela é super espiritual, né? mas eu separei aqui algumas pedrinhas, que são as pedrinhas que a gente falou ontem, né? então como eu falei, tem muitas pedras que você pode usar para meditar, mas eu, como eu já estou com elas aqui na mesa, está tudo aqui espalhado na mesa, eu vou falar sobre algumas pedrinhas que podem ajudar na meditação que a gente falou ontem. A primeira a clássica, quartzo azul, né, que ela é muito, muito é, comum aqui no Brasil, muito barata, muito fácil de achar, qualquer lojinha esotérica, qualquer loja né, de produtos você encontra, o quartzo azul, e ela ajuda muito para você meditar. Né, ela traz calma, ela traz a questão de você se centrar Todas as pedras azuis, de certa forma, a maioria delas, ajudam a gente a entrar no estado alfa, que é aquele estado onde o cérebro está começando a baixar a frequência, para poder entrar no estado meditativo e depois até o sono, né? que ele vai baixando, baixando a frequência, teta, delta, e aí você dorme. Então a pedra azul também tem que tomar cuidado com isso. Às vezes ela te acalma demais, você vai lá e capota. Mas ela é muito boa para você poder meditar. E todas as pedras azuis, elas estão conectadas com os chakras superiores, e Ajna chakra que são muito ligados à espiritualidade no geral. Então, todas elas, a gente fala, vai detalhando cada uma delas no curso, né? tem muito material sobre elas, mas todas elas de certa forma te conectam muito bem com a espiritualidade. Então, quartzo azul, a primeira dica de pedra para meditar. Uma outra pedra também muito conhecida, principalmente para você ir fundo e para você poder, de repente, explorar outros reinos, para você poder abrir a sua mente, é o lápis lazuli. Eu vou mostrar uma aqui. Essa aqui é o lápis lazuli. Eu vou mostrar umas maiores que eu tenho aqui, que são brutas, né? Então, esse aqui é o lápis lazuli também. Esse é o lápis lazuli. Aí, um outro pedacinho aqui. Tudo para vocês reconhecerem as pedras. Mas também eu dou a dica para vocês, né? Hoje, como a gente tem o Google. O Google é maravilhoso porque você vai lá, digita o nome da pedra, coloca lá imagens, vai aparecer centenas, milhares de imagens da pedra. Então você pode ver todas as imagens da pedra, só você ter o um nome, você vai lá e procura, você vai ver qual que ela é. A Lapis como já é índigo, né, ela já está ligada totalmente ao Chakra ágina. ela ajuda muito a gente a entrar profundamente numa jornada, de repente acessar conhecimentos superiores. Ela era muito utilizada no Egito, né? então o Egito realmente tem um apreço muito forte para a Lapis né, tanto que aquela, aquela máscara do Tutankhamon era de ouro e lapis lazuli, chamada de ouro azul. Então ela é muito, muito forte para você poder meditar também. Ela é uma pedra que te ajuda realmente a fazer meditações profundas. Outra pedra muito interessante é a sodalita, né, vou mostrar aqui. Ela às vezes pode até ser confundida com a lapis lazuli, né? então você tem que olhar direitinho, embora ambas são maravilhosas, a sodalita também é muito boa. Aqui eu tenho uma maior zona, né, tem uma plaquinha de sodalita. É também uma pedra ligada ao Ajna Chakra, né? Coríndigo. E aqui eu tenho algumas sodalitas com uma mistura. Né? Aqui com fio de espato laranja, aqui com fio de espato amarelo. Então a sodalita ela é uma ótima pedra principalmente para concentração, para estudo, concentração e para você entrar no seu interior. Ah, uma outra pedra, como eu falei, eu estou falando mais das azuis, né? mas como ela está aqui do lado, uma outra pedra muito boa para você meditar é a calcita ótica, né? o espato da Islândia. Muito, muito boa para ter conexão de alma. E, obviamente, se você quiser fazer uma sinergia de pedras, assim como a gente faz com os olhos, né você pode, por exemplo, escolher meditar com uma sodalita e com o, a, a calcita ótica. Você põe as duas ali na sua mão, no seu campo. Você pode fazer, a gente vai ver ainda no curso de cristais, a gente vai chegar nesse, nesse campo, né você pode fazer grades, Layouts, né? Layouts seria o quê? É você colocar pedra no seu corpo, então você pode fazer alguns desenhos geométricos, geometria sagrada, colocar em cima dos seus chakras, enfim, uma série de coisas. Então você poderia, por exemplo, tudo bem que deitar não é meditação, deitar é uma jornada xamânica, é um relaxamento, mas você poderia deitar, colocar a calcita ótica na altura do seu chakra coronário e a sodalita na altura do seu ágina. Pode ser um relaxamento, uma jornada muito linda, muito profunda. Aí você pode ter alguém conduzindo, por exemplo, com um tambor, com uma maraca, enfim, algum instrumento xamânico. E pode ser que você coloque também uma jornada né, gravada, uma meditação guiada, para você poder acessar o seu interior. Outra pedra muito boa para meditação, essa que a gente falou ontem, não é tão conhecida, mas ela é maravilhosa, a apatita azul. É muito, muito boa para você se conectar, porque, aliás, de curiosidade, a gente fala sobre isso no curso de cristais, porque a gente fala sobre a glândula pineal. A nossa glândula pineal ela tem cristais de apatita, então a apatita ajuda muito você a meditar, a se sintonizar com essa energia da espiritualidade. E, por fim, uma muito conhecida, a gente não chegou a falar sobre ela ontem, mas a gente vai falar na próxima aula, que é a metista, né? a clássica metista, que é uma pedra extremamente espiritual, pode te ajudar a meditar. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir para todo mundo, porque eu também trabalho com astrologia, então eu faço a união da astrologia com os cristais. Quando a metista ela é mais clarinha, sim, ela é ligada mais a Júpiter, não né, o planeta Júpiter. Quando ela é mais escura, ela é ligada a Plutão. Então, caso você queira explorar aí os arquétipos dos planetas astrológicos, você pode falar, bom, eu quero meditar com uma energia de Júpiter, aí você vai com uma mais clarinha. Quero meditar com uma energia de Plutão, aí você vai com a mais escura, aí é tem o conhecimento para você poder utilizar. Isso é muito legal porque você pode... Bom dia, Clara, seja bem-vinda. Você pode, de repente, até ver os tranços astrológicos que estão acontecendo, por exemplo, agora. A Lua está em Virgem, mas já está mudando para Libra. Aliás, eu vou gravar um áudio sobre Libra também, lá para o Telegram. Você pode, de repente, querer uma pedrinha para se sintonizar com Libra. Né? Pô, vai entrar a Lua em Libra, vai falar sobre relacionamentos. De repente, você pega um topaz azul, que a gente já falou sobre ele no curso, medita com ela. Ou seja, se você conhecer... A pedra e o simbolismo dela ligado aos planetas, você pode ir acompanhando os planetas e os signos, você pode ir acompanhando os trânsitos, as progressões e revoluções do seu mapa para poder utilizar elas. Bom, agora, essas são as pedras para meditação. Lembra que tem várias, né, várias, por exemplo, falaram a selenita aqui. A selenita também é muito boa, né, ligada aí aos chakras superiores, transpessoais. Mas eu falei das azuisinhas que são bem interessantes, porque no geral né, as pessoas têm problema para acalmar a mente. O ocidental ele tem muito problema para parar a mente, para diminuir a frequência dos pensamentos. Então as pedras azuis ajudam muito nisso. Amei essa associação das pedras com os planetas e signos, a Rocris. É, então, na verdade, isso é até muito antigo. né? Os antigos já faziam essas associações, tem muitos livros de magia que falam sobre isso, e a gente fala sobre isso no curso de cristais. Aliás, pequena pausa né, para falar para vocês. Eu tô aqui, eu tô coletando, eu vou, acho que eu vou montar um formulário bonitinho, eu vou mandar alguma coisa lá no Telegram para saber. Quem tem interesse em é entrar no curso de cristais agora? Né? Porque eu estou com uma turma em andamento, essa turma até se estendeu, então assim, é, já era para ter acabado, né? eu tinha colocado um determinado um número de aulas, mas a gente já ultrapassou e vamos ultrapassar e beleza. Né? O pessoal já pagou, não muda nada o preço, a gente simplesmente está estendendo, porque eu, eu gosto de estar com as pessoas, eu quero realmente dar todo o conteúdo que eu possa dar. E eu tô pensando em abrir um outro curso, então pegar um outro dia, porque esse é de quarta, de repente escolher um dia, terça, segunda, não sei, e abrir uma nova turma para começar do zero, porque muitas pessoas vieram, ah, eu quero fazer o curso de cristais. Eu, ela, ela poderia entrar agora, mas a gente já tá no 18º encontro. Embora tudo fique gravado, muitas pessoas querem começar desde o início, né? realmente pegar a primeira aula e, e ir acompanhando. Então eu tô vendo se eu abro uma nova turma agora, né? nesse mês agora, para já começar, e aí com certeza vai até o ano que vem, pelo tamanho do curso, e se você tem esse interesse, fica ligado lá no Telegram, aqui no próprio Instagram, que eu quero levantar as pessoas que estão interessadas. Se tiver um número bacana, eu fecho a turma e a gente já inicia, beleza? E aí no curso, como eu falei, a gente não vê só cristais, a gente vê uma série de outras coisas, que eu vou colocar tudo na página que eu vou mandar para ver se quem tem interesse. Vamos pegar a outra pergunta que ela colocou aqui, Elaine. Pedras para meditação, eu já falei e pedras para a saúde, né, então pedras para a saúde, lembra que a saúde depende da gente, né? isso é muito, muito importante, não depende de médico, não depende de ninguém de fora, né? a gente tem que aprender a cuidar da nossa saúde, a ouvir o nosso corpo, a realmente, enfim, cuidar do nosso templo, e as pedrinhas podem ajudar muito sobre isso, só gosto sempre de lembrar, eu falo muito isso no curso, a Luciana está entrando aqui, seja bem-vinda Luciana, e ela está no curso, ela sabe disso, eu sempre falo que assim, não é a, a pedra não vai fazer uma mágica para você, não é milagroso, tá? não é uma coisa de milagre. A pedra ela vai trabalhar junto com você. Né? Então tudo que a gente vai falar aqui, eu vou explicar até como você usa a pedra, como que você pode aproveitar a energia dela, mas não é achar que você vai portar a pedra e ela vai resolver todos os seus problemas automaticamente. O léo tem interesse, é a rua, então fica ligado aí que eu vou mandar ela no Telegram aqui no Instagram, porque eu quero... Realmente ordenado. Né? Muita gente já mandou mensagem no direct, mas eu vou perdendo. Eu quero colocar numa lista bonitinho. Se chegar num número bacana, eu mando ver no, no, na abertura da turma e aí a gente começa essa jornada aí desde o zero. Então vamos lá, né? Pedras para a saúde. Primeiro a gente tem que lembrar que as pedras verdes, né? todas elas são ligadas ao chakra cardíaco. né? E no chakra cardíaco a gente tem a glândula timo. A glândula timo é a glândula que, que organiza e que trabalha o nosso sistema imunológico. E a nossa saúde depende do sistema imunológico. Carmecita, bom dia, seja bem-vinda. Carmesita também é aluna. Estávamos juntos ontem lá. Muito legal. Deixa eu ver. Quando você não colocou, se não, a pedra também não aguenta. Exatamente. A gente tem que evoluir. A gente está aqui como ser humano para evoluir. A gente não pode terceirizar as coisas. Né? Então, a pedra resolve o meu problema aí. Não, porque aí isso é contra a espiritualidade. Né? A gente está aqui realmente para evoluir. Mas a natureza, Deus, a divindade, enfim, dá todos os recursos para que a gente possa evoluir mais rapidamente. Né? Então, ele apoia a gente. Então o reino mineral, as pedras são grandes apoios, assim como o reino vegetal. Vou até colocar, estou aqui com um hidrolato de gerânio, eu gosto muito de óleos essenciais, cada vez eu vou falando mais sobre eles, eu uso. Então você pode realmente agradecer aí essa planta, né, o gerânio, ativar o poder oculto dela. E quando você espirra assim no seu campo áurico, ela vai atuando também maravilhosamente. Então você pode fazer uma sinastria, uma, sinastria, não, uma sinergia, né? sinastria é mapa astrológico de como posso dizer, é, de casal ou de pessoas que estão juntas ali, sinergia, que é o quê? Você usar os cristais junto com os óleos. Né? Você vai estar tá usando o reino mineral e usando o reino vegetal juntos para te ajudar. A Carmesita falou, recomendo o curso, muito completo. Ah, Rô, gratidão, Carmesita. Então vamos ver se vai abrir essa próxima turma aí. Eu vou pegar um outro dia, talvez segunda, terça, enfim para começar, porque eu gosto muito, né? Abrir o Zoom ali a gente conversar sobre um monte de coisa, até porque eu aprendo muito também com quem está do outro lado, porque o Zoom, ele dá a oportunidade de todo mundo falar, né? E realmente falar falando mesmo, aparecendo na câmera e falando. Então eu acho bem legal isso, porque passando o tempo, parece que a gente está junto numa mesma sala, né? Por mais que estamos aí num momento de pandemia tal, todo mundo está meio afastado pelo Zoom, dá uma certa proximidade. Então, pedras verdes, que estão ligadas ao nosso chakra cardíaco, ao nosso sistema imunológico, a glândula timo, e o sistema imunológico é a base da nossa saúde, né? porque não adianta você ficar contando com remédio, com coisa externa, se o seu interior não está fortalecido. Né? O nosso sistema imunológico, que Deus deu, né? que a espiritualidade deu, ele é capaz de combater todos os vírus, doenças, germes que apareçam para a gente. Tanto que o próprio Luciano colocou, o curso é maravilhoso, não queria que acabasse. Arrou, ah, mas quando acabar eu quero, de repente, fazer outras coisas. A Paulinha deu a ideia lá da mentoria, enfim. Eu tô, fico aqui pensando, né? Minha cabeça fica pensando direto em como fazer. Por mim, eu teria pelo menos quatro noites da semana totalmente dedicado a cursos, mentorias e assim por diante. Vamos ver como é que vai ser nos próximos meses, aí, dias. Então, uma coisa muito importante que você pode ver até pela, pela, pela pandemia, né? Quantas e quantas pessoas não pegaram aí o coronavírus, e são os famosos assintomáticos, não perceberam que pegaram, tiveram um simples mal-estar e acabou, foi embora. Por quê? Porque o sistema imunológico foi lá e combateu. Né? Então, realmente assim, ele mandou embora aquele vírus, falou tchau, combateu. Isso vale para bactéria, isso vale para uma série de doenças. Né? Sem contar que toda doença tem um fundo psicológico, um fundo emocional que, tá, que é como se a sua alma querendo falar com você. Então também a pedra ajuda você a acessar o seu emocional, o seu coração, para saber o que, que, a, o, que, que seu, o seu corpo está querendo dizer, o que a sua alma está querendo dar de recado. Né? Sinergia é tudo, entre óleos essenciais, cristais, é maravilhoso. Eu adorei essa ideia. É maravilhoso mesmo, porque é incrível. Né? Você une as duas coisas. É, são duas ferramentas naturais que Deus deu para gente, para a gente poder utilizar, e que geralmente são muito mais acessíveis do que remédios e coisas patenteadas. Porque um cristalzinho desses você compra... Por um real, dois reais, né? ele fica a vida inteira, você vai passar para os seus descendentes ainda. Quando todo mundo for embora, ele vai continuar aqui, porque eles estão aqui há milhares de anos, milhões de anos. E você pode se aproveitar dele, né? desde que você saiba despertar o poder oculto. Faço direto nas minhas meditações com os sete chakras. Ahu. Então vamos falar das pedrinhas que você pode utilizar para a saúde. Como que você vai utilizar elas? Então as pedras você pode utilizar em meditação. Então você senta para meditar, coloca a pedrinha com você, é, você pode colocar no travesseiro para dormir. Aliás, hoje foi incrível, eu falei para vocês, né? A Carmen e a Lucena que estão aqui, que eu ia dormir com a Celestita, no, no, a Celestita está aqui no altar. Eu ia dormir com ela pra, e eu pedi para fazer umas viagens. E, galera, foi uma coisa muito doida. Né? Eu tive dois sonhos aí incríveis, realmente uma coisa. É, são projeções mesmo, né? E no, no sonho eu me projetava, ia para outro lugar fazer viagem no tempo, é uma coisa muito doida. Tudo isso com a celestita ali debaixo do travesseiro, foi um mundo muito legal. E aí eu tô metabolizando aí tudo que eu posso aprender com esse sonho também. Então você pode usar no travesseiro à noite para dormir, você pode, né, portar ela, colocar ela no bolso, é sempre importante ela estar junto do seu corpo, pode usar como um pingente, como eu tô usando, no bolso, numa pulseira, enfim, ela tem que estar interagindo com o seu corpo, isso é muito importante. Mas lembra que a pedra ela vai ajudar você a ter a consciência para você poder se curar, para você poder trabalhar a saúde. Então eu vou falar sobre algumas delas, né? Que, que são algumas bem clássicas de saúde. Obviamente tem muitas outras, a gente vê isso no curso. E obviamente também, para cada questão que você tem, tem um detalhezinho. Então tem uma pedra que pode ser mais específica para determinada coisa. Então, por exemplo, é uma questão do olho, pode ser que tenha uma pedra mais específica para o olho, é uma questão, de repente, no seu intestino, uma pedra mais específica para o intestino. Aí, para quem faz o curso de cristais, vocês já viram o material, tem tudo detalhado ali. Você vai lá naquele PDF, faz, põe um CTRL F, busca nele fígado, aí vai aparecer todas as pedras que vão atuar no fígado. Você põe lá rim, vai ter as pedras que aparecem no rim, assim por diante. Porque cada pedra tem também a sua especialidade. Mas eu vou falar aqui as que são muito ligadas à cura no geral, né? então elas podem ajudar de uma forma até mais genérica. O primeiro é o quartzo verde. Né? tá aqui nosso famoso quartzo verde também. A família do quartzo é maravilhosa, ela tem uma ressonância muito forte com a gente. Né? Ela tem aí o sistema de cristalização hexagonal, está muito ligado com o nosso emocional. Esse aqui é um quartzo verde, esse aqui é um bruto, as pedras brutas também são muito legais. O quartzo verde é a pedra mais utilizada na litoterapia. A litoterapia é a terapia com os cristais. Então a gente usa muito o quartzo verde na pessoa, porque ela é uma pedra extremamente equilibradora. Né? Lembrando que doença é uma falta de equilíbrio pela visão da medicina chinesa, das medicinas orientais. Né? E quando a gente usa o quartzo verde, ela ajuda a trazer o equilíbrio, a famosa homeostase. Então ela proporciona o que o, corpo, o próprio corpo se cure. Tem aqui também uma, um quarto verde aventurino, né, que isso tem uma certa dúvida aí a galera, porque em livro gringo você vê muita aventurina, e é na verdade a mesma pedra, né, essa aqui é um quarto verde, geralmente a aventurina verde ou quarto verde aventurinado e assim por diante, ela é um pouquinho mais escura e ela tende a ter uns brilhinhos, né, ela é mais brilhante, mas é a mesma pedra, basicamente. Né, então se você tem um quarto verde ou uma aventurina verde, é a mesma pedra. Ela é chamada de clínico geral, né, das pedras, então é realmente assim, é a pedra que você não sabe qual usar, vai no quarto verde, né? Você quer tomar um elixir, você não sabe que elixir vai tomar, toma um de quarto verde. Ela é uma pedra extremamente equilibradora, ela traz aí, como todas as pedras verdes, a energia das matas, a energia da floresta. Então quando você vai para a floresta, você recebe aquele benefício né, dos óleos essenciais das árvores, do verde, da, enfim, daquela energia maravilhosa que os cientistas japoneses já estudaram né? e chamaram aí de banho de floresta. Tem um nome em japonês que eu não lembro, mas é especialmente estudado né, pela ciência no Japão e o governo incentiva as pessoas a irem tomar o banho de floresta, porque ele faz muito, muito bem para todo esse equilíbrio do corpo e saúde. Então, quando você usa uma pedra verde dessa, você está trazendo essa, essa energia das matas, da floresta, do verde, para o seu campo e também que te incentive a ir para a floresta, Arruma um lugar que você tem aí, que tem uma grande árvore, que tenha mato, para você poder estar perto aí da energia da natureza. É muito, muito interessante. Então o quartzo verde, ele é como se fosse um clínico geral. Está com alguma questão, puxa ele para você poder realmente trabalhar sua energia. Ela foi uma das pedras que, se não me engano, eu recomendei para essa lua nova em virgem. porque É uma lua nova maravilhosa para você criar novos hábitos de, de, de saúde, né? Hábitos bons para sua saúde. E aí, por exemplo, o quarto verde pode ser um parceiro nessa jornada. Então imagina que você determina ali, eu vou tomar mais água. Uma pessoa, muita gente hoje toma pouca água. E a nossa água já não é de qualidade, infelizmente. Se você tomar água da Sabesp, não é uma água de qualidade. Isso aí está tá, tá a revista Saúde, fez um podcast falando sobre isso. Você fica meio assim, meu Deus, nem água eu posso beber mais na nossa sociedade porque ela é totalmente poluída. Mas, ainda assim, é melhor você beber essa água do que não beber nem água nenhuma, né? Porque tem gente que bebe pouca água e fica bebendo refrigerante, enfim, um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, o que, que você faz? Você determina o que você vai fazer. Pode ser beber mais água, pode ser é, fazer exercício três vezes por semana, pode ser, enfim, dormir oito horas por noite, enfim, você vai determinar para você, lembra? O corpo é seu, você tem que saber cuidar dele, você tem que ouvir ele. E você vai, com a pedra, você vai programar ela, né? Você vai programar ela falando que, para ela te ajudar para ela ser uma âncora para você poder seguir esse objetivo. Então, por exemplo, eu determino que eu vou beber 2 litros de água né, a partir de agora. E você coloca a pedra, você pode colocar no seu coração, você pode colocar no seu Ajna Chakra, você pode colocar na sua mão transmissora, no meu caso é a, a esquerda, pode ser a direita, se você for destra, você vai testar aí para você. Você coloca a energia na pedra dizendo que ela vai te ajudar, você vai fazer isso, você está determinando. E ela naturalmente já tem uma energia para ser trocada com você por conta do sistema cristalino, por conta né, dos minerais que tem aqui, da cor dela, do egrégora dela, tudo isso já funciona. Mas você vai potencializar e ativar isso com o poder da sua mente e da sua intenção. Então você vai utilizar essa pedra. E cada vez que você vai deixá-la, por exemplo, na sua, na sua mesinha de trabalho, no lugar que você fica, no seu bolso, Cada vez que você olhar para essa pedra, você vai lembrar do seu compromisso de beber as 2 litros de água por dia, ou do seu compromisso de dormir tantas horas por noite, ou do seu compromisso de fazer exercício. Então ela traz uma ancoragem né? muito boa. A PNL trabalha muito com âncoras, mas imagina que aqui você vai unir a PNL, que é a âncora da PNL, a técnica de ancoragem, com o poder dos cristais. Então você multiplica né? a ação dela, você multiplica a forma que você pode realmente se beneficiar do poder da pedra. Quarto Verde é a primeira, uma outra pedra muito interessante, principalmente para questões mais físicas mesmo, musculares, dores, contusões e assim por diante, é o Epidoto. Né? Então vou mostrar aqui, não é tão comum, mas para quem está no mundo cristalino, acaba tendo contato com ela, Epidoto. Uma outra pedra muito ligada à cura, bom dia Gina, seja bem-vinda, principalmente por conta da ligação com os arcanjos, né? que aí a gente tem a famosa Espada de Miguel, a Espada de Miguel está aqui comigo. Né? Temos a famosa Espada de Miguel, ligada ao Arcanjo Miguel, a Cianita Azul, o nome dela. E temos também a Espada de Rafael, né? ligada a, que é a Cianita Verde, ligada ao Arcanjo Rafael. Estou com duas aqui para mostrar. Né? Essa aqui, a Espada de Rafael, ela pode te ajudar muito a trabalhar a cura, principalmente ligado ao Arcanjo Rafael. Porque Arcanjo Rafael, Rafael significa cura de Deus, então ele é o um Arcanjo Curador. Né? Então você pode trazer esse benefício né? da saúde, da cura, da cura espiritual, através da Cianita Verde. E aí, você pode, né? Você chama a energia, chama a presença lá de arcanjo Rafael. Né? Tem, tem o, o, a cruz cruz dos anjos, né? Cruz, é uma, tipo uma cruz hermética, cruz cabalística, que é o nome, que você pode fazer com os quatro anjos, né? os quatro arcanjos, cada um numa ponta, né? Cada um numa direção. Ou você pode fazer com um único anjo. Então você determina: arcanjo Rafael está na minha frente, arcanjo Rafael está atrás de mim, arcanjo Rafael está à direita, arcanjo Rafael está à esquerda. E você vai limpando o seu corpo e ativando todo esse poder de cura com a pedra, lembrando que a sua mente vai estar puxando todo esse poder cósmico do universo para poder curar o seu corpo, é né, para poder ajudar. Também lembrando que não é por, não é por isso que você precisa largar tudo que você está fazendo para o seu corpo, ela pode ser um complemento, né? É muito importante você manter a saúde, mas depois que você ficou doente, depois que você realmente né, teve um problema físico muito sério, talvez você precise de uma ajuda mais, né? De uma coisa mais do plano físico como um remédio, mas eu particularmente minha visão, tá? E cada um tem que ter a sua consciência eu sempre procuro os remédios mais naturais possíveis. Quais são as ervas? Então, desde a antiguidade, a medicina aeroveira trabalha com isso, a medicina chinesa trabalha com isso, temos muitas e muitas ervas que são poderosas para cura, são remédios, literalmente. Só que foram esquecidas. Na verdade, o que acontece? A indústria farmacêutica vai lá, pega aquela erva, isola ali um componente químico dela, põe numa cápsula, patenteia o remédio e vende por mil vezes o preço da erva. Né? E aí vende para as pessoas. Só que o problema é, toda vez que você isola um componente da natureza, você está modificando. Né? Então o Criador, Deus, fez a planta daquele jeito com todos aqueles componentes. Aí o homem vai lá, com, ó, eu sou super inteligente, o né? é humano e tudo. Tira um componente específico para poder fazer uma determinada coisa. Só que como que é esse componente sozinho no corpo? Nosso corpo não conhece. Por isso que os remédios muitas vezes acontecem. Né? Passa dois, três anos que o remédio está no mercado, eles mandam recolher porque viu que, que deu um monte de efeito colateral. Então, eu particularmente sempre procuro curas naturais. Então, por exemplo, a minha garganta ficou ruim. Eu vou dar um exemplo. A pedra ajuda? A pedra ajuda. A pedra vai ajudar. O quartzo azul, porque está ligado à garganta, o próprio quartzo verde. Mas por que não né, usar um gengibre? Por que não usar uma casca de romã? Por que não usar uma coisa física que vai atuar ali também? Mas... E pode ser alguma, no meu caso, né, só se eu tiver no último de usar antibiótico como a galera usa. Né? Taca ali vendo vê no antibiótico, o antibiótico te desequilibra inteiro. Né? Então, a gente sempre preza pelas curas naturais. Outra pedra muito legal, principalmente porque tem a nossa... Lembra, a nossa doença sempre é uma linguagem da alma. Tem um livro, depois eu vou gravar um... um eu já gravei para a galera que está no curso, é, um vídeo sobre bibliografia para você estudar cristais. Então, está aberto, está aqui no meu no Instagram, está no YouTube... Para quem quiser estudar cristais, né, se você não quiser entrar no curso, você pode estudar por conta própria. Tem um monte de livro que eu indiquei ali, né, então você pode ler eles. Mas né, eu vou fazer também um outro vídeo que não fala sobre cristais, mas fala sobre um assunto que a gente aborda no curso também, que é a metafísica da saúde, linguagem do corpo né, e o significado oculto das doenças. Então depois eu vou gravar esse vídeo e mandar para a galera ali. É, essa pedra aqui, que é chamada de fuxita ou mica verde, né, ela é uma pedra que ela é chamada até de pedra de quiron, né? Kiron na astrologia é o curador ferido ele é um grande xamã, um grande curandeiro aí da mitologia grega e toda mica, né? toda pedra que é muscovita ou mica e aí, no caso Fuxita é a mica verde ela fala muito sobre o espelho da alma então é como se você se enxergasse através da pedra ela te reflete quem você é e como ela é verde, como ela está ligada com o coração, ela pode te ajudar a você entender de onde está vindo aquela doença de onde está vindo aquele desequilíbrio né, tá com uma dor qualquer, tá com alguma coisa, né, alguma doença no corpo. A Fuxita pode ajudar. Você medita com ela, obviamente, medita com ela, dorme com ela, né, pede para ela trazer em sonhos né, o que, que você tem que aprender e ela vai te ajudando a entender qual é a causa da doença, qual é a raiz. Né. Olha, então, se você viesse para São Paulo, essa, eu peguei um monte de mica verde de Fuxita numa praça. Né, lá do lado da casa da Súrigo. É, é, é incrível, porque você vai num, num, na loja comprar, ela, ela não é tão barata. Né, ela é uma pedra razoavelmente até um pouquinho mais cara. Mas, lá naquela praça tem um monte, umas gigante gigantes, assim, então eu peguei uma sacola de fuxita lá e estou ali com um monte aqui, porque eu também uso bastante, né, principalmente nas curas, nos, nos atendimentos e assim por diante. Então é uma pedra incrível né, para você poder utilizar. Outra pedra, e aí ela já é né, mais ligada até a parte da magia e da fé, que é a esmeralda, né? Vamos trazer aqui a esmeralda, a bela esmeralda. Lembrando, aí eu vou trazer também para vocês, porque quando a gente fala de esmeralda, safira, rubi, enfim, o que você imagina, né? Você imagina aquela gema, aquela coisa maravilhosa, linda, brilhante, só que que custa milhares de reais, né? Então, muito, muito cara. Mas na litoterapia a gente não precisa usar essas gemas, a gente não tem que usar uma pedra que é uma joia, que é uma gema que é extremamente polida e assim por diante a gente pode usar assim as pedras brutas, que são extremamente acessíveis. Então, esmeralda tem de todo preço. Né? Eu já comprei esmeralda pequenininha por um real também. Né? Então, assim tem, é super acessível. Né? Claro que dependendo da qualidade da pedra, a gente fala sobre isso no curso, que aí se a pedra pegou todos os elementos dela, se ela se formou de uma forma melhor, ela fica mais bonita, mais valiosa, para o mundo da gemologia. né Então, se a pedra estiver muito bem formada, ela vai ficando mais cara, obviamente. É, mas uma esmeralda dessa aqui hoje deve estar tá por volta de uns 10, 15 reais, talvez. Não lembro exatamente quanto eu paguei, porque essa daqui está até bem formadinha, está bem bonita e ela está com uma, uma energia bem forte. Então a esmeralda ela é uma pedra muito ligada à magia, né? a gente explora ela bastante no curso, porque ela vem aí, ela tem muita mitologia em cima dela, era o olho de Lúcifer, ela é, tem a tábua de esmeralda, onde Hermes Trimegistus escreveu todas as leis herméticas e assim por diante. né mas a esmeralda ela tem fósforo, que é um elemento muito ligado à fé. A gente falou sobre isso ontem no curso, mostrando uma patita. a apatita. A apatita também tem fósforo, duas pedras que têm fósforo, que trabalha muito a fé. Então a esmeralda também ela é ligada muito à cura, a vários órgãos do corpo, a várias partes do corpo, né? e principalmente ativando o poder da fé. Porque, como dizia Jesus, né? foi a tua fé que te curou. Né? Não é o médico que curou, não é, enfim, é você acreditando e fazendo o seu corpo realmente trabalhar naquela cura. Então a esmeralda ajuda muito nisso. Olá, Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Estamos acabando a live aí, foi até, demorou um pouco mais do que eu imaginei, eu pensei que ia ser bem rapidinho, mas vamos ver, né, vamos mandar ver. Estou respondendo aqui a, a questão da Elaine, que ela pediu para falar, e depois eu vou falar sobre a obsidiana, que a Carol falou. Então eu já tenho um, um vídeo sobre obsidiana lá no YouTube, enfim, mas eu vou regravar, vou fazer novamente falando sobre obsidiana para responder aqui ao comentário da Carol. E se você quiser alguma coisa, lembra, comenta aqui né, para eu poder gravar ou então manda uma direct, né, uma mensagem no Instagram, que aí se for uma coisa que eu consigo falar, eu vou lá e falo mais para frente, vou pegando os temas aqui para poder falar. A última pedra que eu queria trazer é uma pedra que até na litoterapia a gente recomenda utilizar ela, mas né, quando a pessoa já tem uma boa consciência porque ela já faz uma, uma coisa bem forte, mexe no nosso emocional, que é a malaquita. Malaquita tá aqui. A malaquita já é uma pedra bem mais cara, né? Já é uma pedra que, realmente, quando você encontrar ela nas lojas, ela vai ser um preço um pouquinho mais, mais caro, mas longe de ser aquelas pedras joia que você vê de mil, dois mil, três mil reais. Não é isso, tá? Quando eu falo que ela é mais cara, ela vai ser uns 20 reais, 30 reais, mais ou menos. né? Por aí. A malaquita, ela já tá numa pedra com um valor mais elevado. É, minha, lili, minha pedra de lili tinha escorpião, né, obsidiana. Então, obsidiana é uma pedra polêmica, polêmica demais, e eu vou falar sobre isso no vídeo que eu gravar aqui para a Carol. Né? E você que tem que decidir. Você vai ouvir dos dois lados da história da obsidiana e você vai decidir por você o que, que você prefere. Bom, a malaquita também é uma pedra muito ligada aos egípcios, né? ela era muito utilizada no Egito. Dizem que a maquiagem da, da, do pessoal do Egito era feita de lápis e malaquita, né? então ela era muito utilizada para isso. É uma pedra muito ligada à magia, também muito ligada à beleza, porque ela tem cobre, e cobre é o um mineral de Vênus. Vênus, a deusa do amor, o planeta Vênus. Então, por exemplo, você quer se conectar com Vênus no seu mapa. Então você tem lá uma Vênus em Capricórnio, uma Vênus em Escorpião, uma Vênus em Leão, enfim, a Vênus está em Leão agora, olha que legal. Você pode usar a Malaquita como uma das pedras que te conecta com a energia de Vênus, porque ela tem o cobre. E você pode também, aliás, mais coisa para colocar no curso. O nosso curso vai, acho que vai estar ano que vem se eu bobear. Acho que não, né? ano que vem é demais, porque a gente já vai em setembro. Mas eu vou colocar também a parte dos metais, eu vou explorar um pouquinho mais os metais. A gente já tem isso, né? porque cada planeta na alquimia tem um metal específico, mas eu vou explorar um pouquinho mais fundo os metais, o poder dos metais. Eu vou colocar no, no, no material ali. Então, a malaquita tem essa questão do cobre, mas ela, ela acessa muito também, além do chakra cardíaco, do coração, o plexo solar. Então, ela é muito recomendada para limpeza no plexo solar. Então, ela pode trazer muitas emoções à tona, ela pode trazer muita coisa. Ela é chamada na litoterapia, mais ou menos, de uma obsidiana, vou colocar entre aspas aqui, porque ela força a sua evolução. Ela é uma pedra muito forte de evolução. Então assim, só que para a gente evoluir, a gente, por exemplo, muitas vezes tem que passar pela torre. Aliás, eu estou terminando esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele está até sujinho a capa dele porque caiu alguma coisa aqui, enfim. Jung e o tarô, eu estou praticamente terminando, só falta isso daqui. né E menos porque tem algumas coisas que eu já li. E eu estou justamente no capítulo da torre, né? Olha o raio caindo aí na nossa cabeça. Tudo isso é a questão da torre. Mas é muito interessante porque eu trabalho com a linha mais é, do autoconhecimento, do terapêutico. Então eu sigo aí o Vich Pramadi, sigo o Alexandre Rodorowski, né, a própria série Nichols aqui né, do Jung e o Tarot e, e várias linhas que vão falando sobre o tarot para autoconhecimento e não para de, de ver o futuro. Então, enquanto a torre, ela é tido como uma pedra, a torre, né, uma carta muito negativa, né, porque meu Deus, vai cair o meu mundo. Né, tanto o Rodorowski quanto a série Nichols coloca aqui: ó, libertação, o golpe da libertação. E o Rodorowski também, né, no livro dele, O Caminho do Tarot, ele coloca como libertação. Então olha como a gente pode ver o tarot de uma forma muito diferente do que é tradicionalmente vista. né Eu atendi uma cliente nessa semana, na semana passada, eu acho, e aí eu falei para ela do tarot da, da possibilidade da gente fazer um trabalho mais extenso, né, então ou a, ou pegar uma pastral, na outra sessão faz o tarot, na outra sessão faz uma outra técnica e assim por diante. Porque a gente pode fazer um como se fosse um coach mesmo, né, para pessoas ir se conhecendo. Só que ela, ah, eu não gosto muito do tarot, eu não estou ligado com isso, porque ela tem aquela questão de, de prever futuro, né. Mas o meu tarot não é para prever o futuro, eu não quero prever o seu futuro, eu quero ajudar você a criar o seu futuro. Então, saiu a torre, é a libertação. Pode ser doloroso? Pode ser doloroso. Alguma coisa que você vai ter que né, deixar embora alguma coisa que, você vai, que vai ruir porque é uma coisa que não tem firmeza não tem uma solidez então a Malakita, ela pode ser uma torre no momento né? ela pode trazer alguma coisa que te force a evolução e que se tem alguma coisa impedindo essa evolução aquilo vai como o um raio né, da torre cair deixa eu ver se dá para mostrar aqui não, vou mostrar do tarô de Tosh logo né, que é um tarô super mágico e super cheio de simbolismos né? deixa eu mostrar a torre aqui para vocês verem do que, que eu tô falando esse tarô aqui é incrível, porque ele, ele traz está muito ligado à magia, né? muito ligado a vários símbolos. E aí, para quem estuda astrologia, para quem estuda Kabbalah, para quem estuda hermetismo, ele realmente é um tarô muito rico. Muito rico. Aqui a torre. Né? Olha a torre aqui, demolindo tudo. Né? E aqui, ó, você vê né? o olho de Shiva que vem destruir. Shiva ele é importante no nosso universo. Né? O Shiva realmente ele vem para renovar. Então o Shiva, ele não é um Deus, se fosse de se destruição, fosse algo só ruim, né, imagina, nosso planeta não se renovaria. A Luciana colocou, o mapa astral com você é maravilhoso, arroa, gratidão, estou sempre aí buscando me aprimorar justamente para poder melhorar os atendimentos, os cursos e assim por diante. Por isso que eu estou sempre mandando ver nos estudos e nas contemplações e meditações e assim por diante. Então o que a gente tem que ter com consciência mala aqui está uma pedra de cura também, muito forte, mas ela pode, ela geralmente deve ser utilizada para alguém que já está com uma consciência maior porque ela tende a trazer algumas situações à tona, algumas questões emocionais, e a pessoa vai ter que saber lidar com isso. Então é até legal usar a malaquita, se a pessoa tem essa consciência, e talvez se ela tenha até uma, algum terapeuta ajudando ela, enfim, porque ela pode realmente trazer coisas. Por que, que eu fiz a, a menção de, da obsidiana? Né? Porque na litoterapia, já fazendo a, imens, a, a emendando para o próximo vídeo, mas não vou falar sobre ela agora, mas na litoterapia não se usa obsidiana, o pessoal tem uma visão bem né, ruim da obsidiana, porque ela é uma pedra do caos, e a gente vai falar sobre isso no vídeo, então não se usa. Mas a malakita ela, ela não vai trazer o caos, porque ela tem todo o sistema de cristalização ela é organizada, mas ela vai forçar a evolução, então ela pode também derrubar algumas coisas, trazer algum mal-estar, trazer alguma coisa para você poder corrigir. Então a última que eu mostro é a Malaquita, que para quem tiver, e principalmente para quem é ligado aí ao mundo egípcio, pode ser uma pedra muito interessante. Galera, é isso... Esse vídeo foi gravado por conta do comentário da Elaine, então gratidão Elaine, gratidão quem todo mundo que interage com o conteúdo, que curte, compartilha, salva, porque ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, muita gratidão. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre o comentário da Carol, que é sobre a obsidiana. E dando um recado novamente, vai pro, pro grupo do Telegram, porque lá eu tô colocando muita coisa, e eu vou gravar hoje sobre a entrada da Lua em Libra. E também, se você tem interesse no curso de cristais da nova turma, fica ligado aí, que eu vou mandar um, algum formulário, alguma coisa, para todo mundo que tem interesse já colocar ali o seu interesse para ver se eu abro a turma agora ou não então muita gratidão na Master Rarion um beijão para vocês